0: Liebe deinen Himmel auf Erden. Hallo du wundervolle Sehne. Jetzt bin ich wieder zurück. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du meinem Podcast regelmäßig lauscht, dass ich jetzt ein paar Wochen nicht da war, keine neuen Themen jetzt rausgegeben habe. Und es ist gerade ein so schönes Gefühl, hier vor diesem Mikro zu sitzen und ich sitze im Büro, die Sonne scheint durch meine Fenster und ich spreche auch gerade mit Augen zu, weil sie sonst blenden würde, aber es ist gerade wunderschön, die Wärme in meinem Gesicht zu spüren und einfach zu wissen, dass meine Worte jetzt genau zu dir kommen, genau zu der Person, zu der sie gehören. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt eine podcast Folge aufnehmen. Und ich bin in den letzten Tagen schon in mich gegangen, habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, was da rausfließen möchte. Habe mir jetzt gerade nochmal diese Stichpunkte angesehen und hatte auf einmal das Gefühl, nee, also der Inhalt ist so geballt, dass es äh, in zwei Podcast-Folgen gehört. Deshalb erstmal so viel vorab. Es geht um deine Bestimmung, um deine Berufung. Und in dieser Folge speziell geht es darum, wenn du das Gefühl hast, deine Berufung noch nicht gefunden zu haben, deine Bestimmung, dass du das Gefühl hast, da ruft irgendwas, du bist unzufrieden in deiner ähm, Arbeit, die du jetzt ausführst und spürst, irgendwie bin ich hier nicht am richtigen Fleck, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich nehme gleich im Anschluss noch eine Folge auf, die wird wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt dann veröffentlicht, ich weiß es noch nicht. Oder auch gleichzeitig ich muss dann noch mal reinfühlen, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall wird es dann in der Folge darum gehen, was du tun kannst, wenn du deine Berufung schon gefunden hast oder eine Ahnung hast, was es ist, aber jetzt keine Ahnung hast, wie du damit rausgehen sollst, wie du davon auch leben kannst, wie du anderen Menschen oder Tieren helfen kannst. Okay, so first at all. Ich war ja in der sogenannten Sommerpause. Ich habe zwar in der Sommerpause, ich habe auch gearbeitet, also ich hatte eins zu 1 Sessions, ähm, der letzte Online Kurs, der lief noch. Ich habe die Website überarbeitet, aber ich war einfach nicht präsent ähm, auf Social Media. Und in der Zeit hat sich einiges geformt und gezeigt, wo ich einfach eine riesige Resonanz dazu verspürt habe. Ich werde da in der anderen Folge noch mal näher darauf eingehen, auch was passiert ist, denn das ist immer wieder spannend dass wenn wir uns hingeben, wenn wir diesen Raum öffnen, auch wenn wir bereit sind, etwas loszulassen, was ausgedehnt hat, dann findet uns etwas Neues. Und in meinem Herzensbusiness ich bin jetzt seit, oh, ich muss jetzt kurz rechnen. Also auf jeden Fall seit 2011, zwölf Jahren bin ich hauptberuflich selbstständig Und es fing ganz anders an, also mit ganz anderen Angeboten, als ich das heute mache oder ich spüre, was ich jetzt machen werde. Und ich bin jetzt wieder an so einem Tipping-Point. Und das ist ganz spannend zu beobachten. Denn auch gerade, ich bin jetzt seit einer Woche wieder auf Instagram, da kannst du mir auch sehr gerne folgen, falls du es nicht schon tust. Ich teile da mal gerne was in den Stories, Inspirationen, Dinge aus meinem Alltag, Channelings und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ich habe ich auch, auch da eine Änderung in mir gespürt. Und das wird gerade immer präsenter. Ja? Und deswegen möchte ich dich jetzt einmal mitnehmen. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, Irgendwas schlummert da in mir und ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was ich tue. Und es ist Zeit, vielleicht auch etwas Neues zu beginnen. Und dann fühlen wir uns oft wie im Nebel. Ja, dann dann sind wir so ein bisschen lost. Und genau dann ist diese Folge für dich. Starten wir jetzt einmal richtig rein. Weißt du, ganz viele Menschen einfach an die sogenannten Lichtarbeiter, die Menschen, die hier sind, um eine neue Ära zu beginnen, eine neue Welt, eine sich sehende, liebende, verständnisvolle, friedvolle Welt, die werden jetzt wachgerüttelt. Bei denen klopft es gerade ganz stark an nach einem Richtungswechsel. Und dazu ist es notwendig, Dinge loszulassen. Und das Spannende ist, dass mir gerade beim Einsprechen des Intros selbst eine Erkenntnis kam, weil ich etwas in mir schwelend spüre, seit ich am Montag wieder online gekommen bin und ich spüre, dass es auch für mich gilt, mal wieder etwas loszulassen und ich hatte diese Phasen immer wieder und was ich dir allen voran mitgeben möchte, ist, dass du deine Bestimmung nicht exakt benennen musst oder auch dein tiefes Warum kennen, das ist eine unfassbar fassbar große Kraft und so weiter, aber ich weiß, dass viele sich auch deichseln, ja, dass sie denken, ich muss das jetzt genau bezeichnen, muss es jetzt genau wissen und ich muss mein Warum kennen. Nein, allen voran ist es wichtig, das ist Step Nummer eins, dass du das Alte loslässt und damit ist noch nicht mal das Irdische gemeint. Manchmal schon, wenn deine Intuition dazu drängt, was loszulassen, zum Beispiel deine Anstellung zu kündigen oder auch, wenn du selbstständig bist, das niederzulegen, dann ist auch das dran. Manchmal ist es aber auch so, dass wir fühlen, es ist noch nicht ganz an der Zeit, dass das wie schon leise anklopft und dann gilt es sich hinzugeben. Ich möchte dir auch gleich etwas aus, aus meiner Geschichte und aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, was dir vielleicht hilft für deinen Weg, was es verständlicher macht. Und ich möchte dir auch am Ende nochmal etwas anbieten, was dir ähm, auch möglicherweise sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Ja? wenn du im Nebel stehst, wenn du lost bist. Aber first at all, es geht ja jetzt darum, erstmal zu erkennen, wozu bist du hier. Und wie gesagt, der erste Schritt ist loslassen. Die auch erstmal zu erlauben, dass da was anklopft, weil ganz oft klopft dann ja auch der Verstand an. Der Verstand, der dann Ängste hat. Der Verstand, der dann sagt, ja, aber das kannst du ja nicht machen. Was willst du denn dann machen? Du musst doch wissen und hast du nicht gesehen. Wie soll es denn dann weitergehen? Das ist der Verstand und das ist normal. Unsere Intuition schlägt uns ganz oft Wege vor, die wir nicht verstehen, die wir erst im Nachhinein verstehen können. Und ja. Es gilt, sich dem hinzugeben. Und auch wenn du fühlst, es ist noch nicht an der Zeit zu kündigen oder jetzt meine Angebote äh, niederzulegen, wenn du selbstständig bist. Aber dann lass innerlich los, auch diesen Widerstand. Oder auch zu denken, ich muss jetzt erst wissen und ich muss dies und ich muss das. Nein, gib dich dem hin. Ja, lass all die Anspannung los, den Widerstand los. Sag, okay, ja, ich spüre es. Und ich öffne mich dem und sorge für Raum und Ruhe. Das ist so maßgeblich. Und wenn es, wie gesagt, nicht die vollständige Kündigung ist, und da ist die Intuition immer dein Wegweiser, dann nehme dir eine Auszeit. Nimm dir Urlaub, fahr in eine Kur oder oder. Also schaffe dir Raum und sei wirklich allein mit dir. Und dafür ist auch immer ein Ortswechsel gut. Ich kenne das von mir selbst. Immer wenn ich in so Umbrüchen war in meinem Leben, habe ich mir ganz oft auch ähm, eine Auszeit genommen oder immer. Ich habe mir immer eine Auszeit genommen, aber ganz oft ähm, habe ich auch den Ort gewechselt und habe irgendwo Urlaub gemacht ähm, und war einfach ein paar Tage, manchmal nur drei Tage, manchmal eine ganze Woche, so wie ich es gefühlt und gebraucht habe. Und in der Zeit habe ich dafür gesorgt, dass ich keine Ablenkung hatte, also nicht groß mich beschäftigt habe äh, oder irgendwie Filme geguckt habe, Podcast gehört oder so. Nein, ich war einfach mit mir in der Natur. ja Ganz oft bin ich dann in den Wäldern spazieren gegangen oder saß am Meer und habe meiner Seele Raum gegeben, weil nur da kannst du dir so richtig zuhören. Und ich möchte dir auch in dieser Folge ein paar Dinge mitgeben, wie du deiner Bestimmung näher kommst und dir auch, wie gesagt, von meinem Weg ein bisschen erzählen. Denn bei mir war es so, dass ich schon mein Leben lang Sinnfragen gestellt habe. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe mir gedacht, ja, wo bin ich hier gelandet? Was bitte ist das hier für ein Planet? Ja, wie gehen wir hier miteinander um? Ähm, ich habe das alles wenig verstanden. Ich war sehr sensibel und ähm, ich fühlte mich immer sehr zu den Tieren hingezogen, was sich bis heute nicht verändert hat. Und ich habe alles über die Tiere gelernt in meiner Kindheit. Ich hatte, glaube ich, alle Tierarten, die man so haben kann als Kind. Ich habe alle Tierbücher verschlungen und lesen. Ich habe schon immer lesen geliebt. Ich konnte sehr, sehr früh lesen, schon bevor ich in der ersten Klasse war. Und das war auch eine meiner Stärken. Und ich werde dir gleich noch erzählen, warum ich dir das jetzt erzähle. Ja, Rechtschreibung ist mir immer leicht gefallen. Und ich bin ja heute Autorin. Ich habe drei Bücher geschrieben und bin jetzt gerade am vierten Buch. Und dann stieß ich im Alter von 15 Jahren durch sogenannte Zufälle, ja, es fällt dir zu, wenn es fällig ist, auf die Tierkommunikation. Und irgendwas in mir rief ganz laut. Und ich hatte da das tiefe innere Wissen. Und das ist aber nicht bei allen so. Aber da wusste ich, eines Tages will ich Tierkommunikatorin sein. Das war ein ganz starker Ruf. Und dann war es noch eine lange Reise bis dorthin. Und dann galt es auch, irgendwann loszulassen. Aber ich habe dem auch Raum gegeben. Ich wusste nicht, wie soll das gehen. Und dann ja auch eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau. Ich bin meiner Intuition gefolgt. Und das, was du dir stellen kannst an Fragen, um deiner Bestimmung, deiner Berufung näher zu kommen, ist, dich zu fragen, was fällt dir leicht? Ja? Und das Ding ist dass uns das, also die Dinge, die fallen uns dann so leicht, was mit unserer Berufung zu tun hat, dass wir das noch nicht mal benennen würden. Ja, auch da gebe ich dir ein Beispiel. Ich hatte es schon ganz oft, dass irgendwelche Menschen um mich herum gesagt haben, ja, warum verhält das Tier sich jetzt so und so? Warum macht es das jetzt? Und ich war davon eher zutiefst irritiert, weil ich dachte, das ist doch Glas. Klar, ja, was das Tier gerade möchte oder was es gerade denkt oder fühlt. Und also, das sind dann immer die Momente gewesen, wo ich gefühlt habe: okay, das ist ja nicht normal. Oder ich hatte einen, also zum Beispiel sind meine Hellsinne offen, seitdem ich ein Kind bin. Aber für mich vor allem das Hellfühlen. Alles andere kam später wieder hinzu, als ich es bewusst trainiert habe. Aber. Dieses Hellfühlen, also dass ich die Gefühle der anderen ganz stark wahrgenommen habe, wie meine eigenen, das war schon immer da und das, der Kanal hat sich auch nie geschlossen, und äh, weil ich ihn auch wahrgenommen habe und da sein gelassen habe. Und ich werde es, wie gesagt, nie vergessen, es war einmal in der Schule und da war ich in der Pause. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es waren ein paar Mädchen aus meiner Klasse und zu denen habe ich dann was gesagt, so aller ja, ihr kennt das ja, wenn das und das. Und damit meinte ich so, wenn, wenn man das fühlt, was andere fühlen, ich kann mich an das was und wer das war, gar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, ich habe ganz selbstverständlich von meinen Hellsinnen gesprochen, das von diesem Hellfühlen. Und alle haben mich irritiert angeguckt und meint so, äh, nein. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, wie, das hat nicht jeder Mensch. Das ist ja komisch, ja, Weil für mich war das so normal wie atmen. Deswegen hätte ich meine Hellsinne, auch nie, oder dieses Hellfühlen, dass ich einfach fühle, was andere fühlen oder auch körperlich spüre, was andere spüren, das hätte ich nie als Gabe bezeichnet, weil das für mich so normal ist wie Atmen. Daher fragte ich einmal, was ist für dich so normal wie Atmen? Also wo denkst du, das ist doch kein Talent? Oder auch wenn du, ich kann auch gut malen und das ist für mich aber auch, fühlt sich auch nicht wie ein Talent an, weil das fällt mir leicht. Das ist doch, ich denke, es ist doch leicht zu malen. <lacht> ja, aber es fällt ja nicht jedem leicht so. Und das darfst du dir einmal eingestehen, dass ähm, du zu dir guckst und einmal dir denkst, okay, was macht mir Freude? Wo verliere ich Zeit und Raum? Also wo komme ich so richtig in den Flow? Ja, und die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, wo fragen Menschen dich um Rat? Mit welchen Themen kommen die Menschen zu dir? Was sehen andere Menschen in dir? Und bei mir war es zum Beispiel schon immer so der Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir genauso ist, weil das ist generell so bei, bei Lichtarbeitern dass Menschen es das fühlen sich bei mir immer sehr wohl und bringen mir ganz schnell Vertrauen entgegen. Also ich lerne Menschen gerade kennen oder eine neue Nachbarschaft oder ich weiß nicht, irgendwas, wo man eigentlich nur Smalltalk hält und die Person gar nicht kennt und auf einmal schütten sie mir ihr ganzes Herz aus und vertrauen sich komplett an oder fragen mich um Rat, wenn sie gerade nicht weiter wissen in ihrem Leben, wie sie mit gewissen Dingen umgehen sollen. Ja, und das ist auch ein Hinweisgeber für dich. Mit welchen Themen kommen die Menschen zu dir? Und damals war es zum Beispiel auch so, dass wenn, wenn die Menschen Themen mit ihren Tieren hatten, dass sie mich um Rat gefragt haben. So. Und dann darfst du die Frage stellen, wie sich das verbinden lässt. Also was sind deine Gaben? Was fällt dir ganz leicht? Und was in diesem Leben hast du schon gelernt? Also wo hast du eine Begeisterung was ähm, für Bücher hast du gelesen, für Ratgeber, was für Videos, wenn man da was lernt, Was? welche Fächer in der Schule haben dich begeistert, woran denkst du ganz oft, was ist deine Leidenschaft, was begeistert dich und wie kannst du den Menschen mit all diesen Mitteln zusammen helfen und es ist ein Prozess und es darf ein Prozess sein. Wenn ich mir heute meine Berufung anschaue, dann passt alles zusammen. Alles, alles, was mich je begeistert hat, so zum Beispiel Sachen ähm, wie auch Photoshop, also Fotobearbeitung, Designs machen, Website bearbeiten, das Internet allgemein, Schreiben, Lesen, Sprechen, Fotoshootings machen, <lacht> all sowas. Das sind Sachen, die, die mir Freude machen, die mir leicht fallen. Und heute lebe ich das alles zusammen. Und so ist es bei dir auch. Und es ist, wie gesagt, das ist ein Reifeprozess, dem du dich hingeben darfst und erstmal auch diesen Raum eröffnen darfst. Was ich ganz oft beobachte in meiner Arbeit, ich bin ja auch Akasha-Medium, also ich nutze meine Hellsinne, um in der Akasha-Chronik zu lesen. Und ja, mein Spezialgebiet in Anführungszeichen sind ähm, Traumata, also Traumata zu erkennen und zu shiften. Und ganz oft nimmt uns etwas unbewusst gefangen. Also das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, immer und immer und immer wieder. Gerade gestern, gestern eine Akasha Healing Journey gegeben ähm, für meinen Mann und da war es tatsächlich ähnlich, ähm, wie ich das schon mit zig Menschen erfahren habe, mh, dass eine Berufung in einem schlummert, aber man mit dem Bewusstsein gar nicht daran kommt, weil einen etwas ganz tief im Unterbewusstsein zurückhält, das überhaupt zu erkennen. Weil wir irgendwann in einem Vorleben die Erfahrung gemacht haben, dass es schmerzhaft ist. Dass es schmerzhaft ist, vielleicht auch die Berufung zu kennen und nicht zu leben. Oder da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, die vorgefallen sein können. Aber dass man das Gefühl hat, ich habe den Ruf, ich komme aber einfach nicht daran. Es ist wie ein Nebel in mir. Ich komme nicht weiter. Es fühlt sich an wie angezogene Handbremse, ich drehe mich im Kreis und wenn das bei dir der Fall sein sollte, mag ich dir jetzt von Herzen etwas anbieten und fühl mal rein, ich weiß dein Herz, weiß es womöglich jetzt schon, da kannst du einmal jetzt deine Intuition wie überprüfen und reinspüren, ob das was kommt, gerade was für dich ist oder nicht. Denn ich muss ein bisschen ausholen, weil das ist wirklich lustig. ja. Und das ist eigentlich das beste Beispiel aus meinem eigenen Leben, was ich meine, dass die Dinge auch Raum brauchen und reifen. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren oder drei Jahren schon her, ich weiß es gar nicht mehr, da habe ich noch in meinem alten Zuhause einen Begriff empfangen. Und ich war total euphorisiert und dachte, ja, genau. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist ein Wochenendseminar. Ich habe die damals in meinem Haus angeboten, also Seminare vor Ort. Und ich weiß sogar, dass ich das auf die Website gestellt habe, aber sich das überhaupt nicht stimmig angefühlt und ich das wieder gelöscht habe, bevor ich das überhaupt ähm, kommuniziert habe nach außen. Und das war etwas, weil es war im Feld, aber es brauchte dann noch ein, zwei Jahre, bis ich das nach außen gegeben habe. Weil auf einmal, seitdem ich hier auf meinem Hof lebe, auf dem Ort der Begegnung, kam es wieder in Stille und auf einmal war das so rund und so klar. Aber, und es ist das Lustige daran, als ich begonnen habe, es anzubieten, war mir noch gar nicht bewusst, was ich da eigentlich genau mache. Ja, ich spreche von Come out and find yourself. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Come out and find yourself sind vier Tage hier auf dem Hof in Niedersachsen, in der Nähe von Bremen. Und ich habe es angeboten für Frauen, die gerade im Nebel stehen, die sich lost fühlen, die das Gefühl haben, ich drehe mich gerade im Kreis, ich fühle mich irgendwas, irgendein Lebensbereich stimmt nicht und ich habe das aber so offen gelassen. Das könnte ja alles sein, der Beruf, die Gesundheit, Partnerschaft oder irgendwas anderes. ja. Und äh, ich habe das dann offen gelassen. Und das Spannende ist, dass alle Frauen, die hier waren, und ich sag mal 95 Prozent, am Ende ging es immer um die Berufung. Was ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Wie möchte ich leben? Wer möchte ich sein? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann eine ganz tiefgehende Blockade zu lösen und dich auf den Weg zu bringen. Ich mag hier einmal ganz kurz zu Come Out and Find Yourself erzählen, weil ich habe erkannt, eigentlich geht es bei Come Out and Find Yourself darum, deine Berufung zu finden, dein Daseinszweck, warum bin ich hier? Und das möchte ich dir von Herzen gerne anbieten und mit einem Special Offer sozusagen, ein ganz spezielles Angebot, denn es sind vier Tage, am ersten Tag kommst du an und ähm, es wird ein Vorgespräch geführt, äh, wo du erzählen kannst, wo stehst du jetzt gerade, Ja, was liegt dir auf der Seele? Was sind die Themen, die dich gerade bewegen, gefangen halten? Wie fühlst du dich? Und am zweiten Tag findet dann eine Akasha-Healing-Journey statt, die in eine ganz tiefe Blockade reintaucht und ein Trauma aufdeckt und gleichzeitig shiftet. Das ist immer das angezogene Handbremsegefühl, dieser Nebel, der uns einnimmt und wir mit dem Verstand nicht erklären können, wo kommt das her, wie geht das weg? Und auf einmal ist alles kristallklar. Du kannst ja auch zu der Kasha Healing Journey auf meiner Website, habe ich äh, vor kurzem erst ein Video aufgenommen. Das kannst du dir gerne mal angucken. Da habe ich genau erzählt, was passiert da und wie funktioniert das alles und so weiter und so fort. Und am dritten Tag geht es dann darum, auch deiner Seele Raum zu geben, jetzt wo dann die Blockade weg ist, zu schauen, wozu bist du denn hier? Wo strebt deine Seele? Und da eben auch den Raum zu öffnen für deine Berufung, deine Bestimmung. Und am vierten Tag geht es darum, das auf die Straße zu bringen. Was sind jetzt die Schritte, dich auch resonanzfähig zu machen dafür und dir alles mitzugeben auf dem Weg, dass auch gar keine neuen Blockaden auftauchen. Es ist auch ganz viel Mindset-Arbeit. Es ist eine ganz tiefgehende Arbeit auf jeder Ebene. Mindset, Seelenebene, Körperebene. Und so, dass du vom Hof fährst mit einem Gefühl der Klarheit, der Befreiung und so ein Okay, alles klar, ich weiß jetzt, wo es lang geht, die nächsten Schritte, ich bin motiviert. So, darum geht es. Und das Ding ist, dass ich schon vor einiger Zeit gespürt habe, dass mich was anderes ruft. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade mitten in diesem Prozess. Ich bin genau in dem, was ich dir zu Anfang beschrieben habe. Nämlich in dem, dass ich das Alte loslassen darf. Und es macht Angst. Das macht mir auch Angst. Ja? Der Verstand sagt, das kann doch nicht sein. Und oh, Aber das mache ich doch, das bin ich doch. Aber mittlerweile hat mein Verstand auch die Erfahrung gemacht dass es immer gut ist, wenn man dann Raum gibt und sich dem hingebt. Und es geht darum, dann auch alte Dinge loszulassen. Und so ist es auch kein Zufall, ja, dass ähm, eine wundervolle Frau, die hier mit auf dem Hof lebt, Roxanne heißt sie, wohnt über mir ja und ähm, wir haben auch eine starke Verbindung zueinander. Sie hat von mir auch ähm, zwei Akasha-Healing-Journeys empfangen, hat bei mir die Akasha-Medium-Ausbildung gemacht und ist eine ganz tolle Frau mit ganz viel Wissen und Reif und Tiefe. Und Roxanne wird Come Out and Find Yourself für mich übernehmen, quasi ab sofort. Ja? Also du bist trotzdem hier auf dem Ort der Begegnung, wenn es dich ruft. Und das besondere Angebot ist, dadurch, dass es jetzt ähm, ja dieser Shift ist, haben wir gesagt, bieten wir das zu einem Drittel des Preises an. ja Ich weiß nicht, wie lange, also der Preis wird garantiert wieder steigen, aber ähm, Roxanne hat auch mit mir Come Out and Find Yourself schon gemeinsam begleitet, um da auch Erfahrungen zu machen, da reinzukommen. Aber so, dass auch sie weitere Erfahrungen machen kann, du bekommst dasselbe Ergebnis und eine wundervolle Begleitung. Und wenn es dich ruft, dann schreib mir super gern eine E-Mail an info und du hast dann die Möglichkeit, mit Roxanne zu telefonieren, dass sie nochmal spricht, dass du auch ein Gefühl für sie bekommst, ob das resoniert, ob sich das gut anfühlt und um alles weiter abzusprechen. Genau, ja, und jetzt mache ich an der Stelle einen Cut für dich, aber ich werde jetzt dann direkt weiter aufnehmen und zwar darüber, wie es ist, wenn du weißt, was deine Berufung ist, aber gar nicht weißt, wie du es jetzt auf die Straße bringen sollst, wie sollst du damit Menschen erreichen, davon leben können, Blockaden auflösen und so weiter. Und ich möchte dir noch sagen, dass du hier bist, um dich zu leben. Ja, und dein Herz führt dich. Deswegen lausche auch jetzt auf deine Intuition. Vielleicht ist es Come Out and Find Yourself. Vielleicht ist es auch, dass du dir sagst, okay, ich entscheide mich mal dafür, etwas Altes, das mal loszulassen, innerlich. Gar nicht jetzt im Außen irgendwelche Schritte schon anzugehen, aber mich einfach zu entscheiden, zu sagen, okay, ja, ich fühle das, ich bin bereit, das loszulassen, ohne zu wissen, was kommt. Einfach diese Entscheidung, dir diese Erlaubnis zu geben. Und vielleicht ist es auch dafür da, dass du dir sagst, ich nehme mir jetzt so diese Auszeit. Ich gebe mir mal Raum, ich gebe mal meiner Seele Raum. Und egal, was es ist, ich freue mich immer, mit euch in Verbindung zu sein. Und auch wenn du mir einen Kommentar hinterlässt bei Instagram unter der aktuellen Podcast-Folge, die ich da dann auch immer teile als Beitrag. Ja, ich hoffe sehr, dass du das mitnehmen konntest. Und öffne dich für dich, weil du bist hier nicht ohne Grund. Ja? Du wirst hier gebraucht und es klopft nicht ohne Grund an. Deswegen gebe dich dem hin. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. für dein Sein.